0: sexta-feira, 31 de maio, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt sejam bem-vindos ao Minuto Megawatt, que começou conturbado porque a minha internet falhou bem na abertura, mas eu já mudei aqui de rede, então tá tudo bem Bom, gente, é, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt ao vivo no Instagram e transmitido é, e disponível é, como podcast nas principais plataformas de streaming posteriormente Bom, hoje o dia tá frio aqui em São Paulo mas a nossa pauta está bem agitada, está bem quente. Então, vamos lá, que a gente tem bastante coisa para falar hoje. É, a gente vai falar sobre a nova disparada do petróleo, que está relacionada, aí, em parte, à decisão da União Europeia de fazer um bloqueio de todo o petróleo russo é, para o bloco. Né? Isso tem bastante efeito em toda a economia global. É, esse, os efeitos dessa crise de, de combustíveis no Brasil, com, possível, com a possibilidade agora até de escassez de diesel no país sobre a questão do ICMS nos preços de combustíveis, a inclusão da Petrobras no programa de desestatização do governo e sobre a agenda do dia, que inclui aí a reunião da ANEL. Bastante coisa para a gente discutir hoje. Então, vamos lá. É, começando, então, pelo mercado externo. Ontem, a União Europeia ela, ela comunicou formalmente é, que chegaram a esse acordo para barrar, barrar as importações de petróleo para o bloco mas parcialmente. Por que parcialmente? Porque a Hungria, liderada ali pelo presidente Vitor Orbán, ela tinha uma resistência muito grande a banir todas as importações de petróleo. Então, eles entraram por um meio do caminho e foi decidido que ficou proibida a importação de petróleo via terrestre. Aliás, é o contrário, via marítima. Via terrestre ainda está permitida, como a Hungria ela importa petróleo da, rua, da Rússia é, via terrestre, ela continua podendo importar a commodity da Rússia. Mas o importante é que essa medida parece que ela vai reduzir as importações totais de petróleo do bloco até o final do ano em dois terços, é, já falaram aí em 90% do total. Essa é uma medida, até nas palavras dos líderes do bloco, para tentar... É, barrar o financiamento da máquina de guerra da Rússia ali naquele conflito com a Ucrânia. Isso chegou a afetar bastante os preços do petróleo. né Ontem, os preços do petróleo tipo Brent eles já tinham fechado em forte alta, acima de 120, o barril, 120 dólares o barril, um recorde em dois meses, desde que a, a guerra da, da, Hungria, da Ucrânia começou a ficar mais forte. É, e eles fecharam acima de 120 dólares o barril ontem. Por conta também. Da, do início da flexibilização do lockdown na China a China estava em mais um lockdown por conta daquela política deles de zero Covid e agora eles parecem que vão começar a abrir o país então isso abre uma expectativa de que a demanda pelo petróleo no mundo volte a subir e aí com isso os preços já tinham subido agora com esse anúncio da União Europeia aí você aumenta a demanda só que de um lado você reduz as ofertas né, já que a Rússia é um grande ofertante ainda é, você tem mais um aumento no preço do petróleo e hoje de manhãzinha ele estava subindo aí mais uns 2% a cerca de 20, 123 dólares o barril, o que é um patamar bastante elevado. Lá fora é a perspectiva de aumento da demanda por combustíveis. Internamente a gente tem mais uma vez um, outros desdobramentos da crise de combustíveis, que já derrubou aí dois presidentes da Petrobras e um ministro de Minas e Energia só esse ano. É, ontem foi ao ar, inclusive, uma entrevista que foi gravada pelo presidente Jair Bolsonaro Em Manaus, no fim de semana E ele falou, ele assumiu que há mesmo risco de desabastecimento de, de diesel no país esse ano Falou que o governo está trabalhando para reduzir a frequência dos reajustes de combustíveis Mas ele não descartou a hipótese de fazer uma campanha para incentivar a economia de diesel Se a crise agravar Com esse preço nas alturas, a gente já tem um estímulo econômico para reduzir a demanda o problema é que o diesel é um combustível muito importante no país até por conta do transporte de cargas é, então é, esse cenário é, é bem ruim para a economia ontem o colega Rodrigo Polito ele conversou com o pessoal da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis a ABICOM, e a ABICOM ela fez esse alerta também para o risco de suprimentos de diesel no país principalmente no segundo semestre do ano mas segundo eles é, isso vai acontecer, de qualquer maneira, se o preço do petróleo não estiver alinhado ao mercado internacional, que é aquela discussão toda da paridade internacional dos preços de combustíveis que a Petrobras pratica, mas que o governo está bem insatisfeito por conta das elevações é, dos preços e os efeitos na inflação e na economia. Enquanto isso, é, o governo ele tenta né, dar alguma sinalização para o mercado e para os eleitores. Então, ontem à noite, o Ministério de Minas e Energia ele informou que formalizou o pedido de inclusão da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, a fim de avançar nos estudos sobre a privatização da companhia. É, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, mas seria uma sinalização ali até por conta da nossa falta de capacidade de refino, por exemplo. A gente não tem capacidade para refinar todo o nosso petróleo no Brasil, apesar de a gente ser o suficiente na produção da commodity. Então, é, a privatização seria uma forma de você atrair mais investidores para refinarias, mas é uma solução de é, longo prazo. No curto prazo, o Congresso tem atuado para tentar minimizar o impacto dos combustíveis nos orçamentos das, famí das famílias. A gente tem falado isso muito aqui. Na semana passada, foi aprovado um projeto de lei no, na Câmara que coloca, é, na prática, ela coloca um teto de 17% na alíquota de CMS de setores essenciais. Entre os setores essenciais está o petróleo, como, aliás, está o setor de combustíveis e está o setor de energia elétrica, a conta de luz. É, o projeto ele foi para o senado e o presidente do senado o Rodrigo Pacheco ontem ele deu algumas declarações prometendo que vai levar o texto diretamente ao plenário ainda em junho então isso significa que vai ser uma tramitação celere que o projeto não vai precisar passar por todas aquelas comissões a medida ela é ruim para os governos estaduais porque os governos estaduais vão perder uma grande arrecadação já que o ICMS vai para os governos estaduais é, eles têm falado aí algumas dezenas de bilhões aos cofres dos estados, tem algumas contas entre 80 e 90 bilhões de reais, que é bastante coisa, sendo que parte desses recursos são repassados aos municípios. Então, é, tem uma resistência muito grande dos estados e dos municípios e o Senado tem dialogado com os líderes é, econômicos dos governos estaduais até numa tentativa de aplicar aquela outra, aquela outra regra que já tinha sido aprovada, que era da média móvel do, impo, do imposto cobrado nos últimos cinco anos. Essa tese é defendida pelo governo estadual também, mas ela não emplacou, e, porque os, os, os estados entraram num acordo para congelar a alíquota do diesel, e o problema é que não houve redução real em muitos lugares. E aí, por isso, o Congresso tomou a iniciativa de começar essa nova discussão daquele outro projeto de lei que limita em 17% o imposto cobrado. Aí tem até uma questão de como que isso vai ser, como que isso vai chegar na outra ponta, né? É, rapidinho um parênteses aqui, eu convido todo mundo para ler. A gente publicou ontem uma entrevista que a gente fez com o senador João Paul Prates, que aí é uma das lideranças do, do PT no, no no setor de energia e tem trabalhado ali junto da campanha do ex-presidente Lula, a reeleição. E uma, uma das questões que ainda está né, no, no mandato dele agora de Senado, essa questão do ICMS, ele falou que uma preocupação é que é garantir que isso chegue aos consumidores. Porque não adianta nada você congelar ali líquida do ICMS, você tira a arrecadação dos estados e chega ali na ponta dos combustíveis isso não aparece para o consumidor, então eles querem colocar algum tipo de mecanismo que garanta que isso vai passar direto para o consumidor. Na conta de luz é mais fácil, porque ali, se você abrir a sua conta de luz, você já vê a sua alíquota de CMS, então aqui em São Paulo, inclusive, se não me engano, é 25%, 17% vai ser um alívio bom nos no nossos bolsos, em compensação, é ruim para os estados. É... Bom, passando para o setor de energia elétrica, hoje é dia de reunião ordinária da ANEL, mas um dos processos mais esperados do dia que é o que trata do resultado de uma consulta pública que discutiu o aprimoramento do programa de resposta da demanda, ele foi retirado da pauta. Esse processo é até importante porque o, processo, o, o programa de resposta da demanda é uma das expectativas para a gente aumentar a eficiência energética no país. né? Você poder é, ter algum tipo de incentivo para você deslocar o seu consumo do horário de ponta e aí com isso você liberar mais energia naquele momento, você minimiza a necessidade de investimento expressivo naquele, naquele horário, pra, de, de investimento expressivo em geração para atender a ponta. É, mas na pauta ainda tem bastante coisa legal hoje, é, tem ainda a proposta de abertura de consulta pública para discutir a sobrecontatação involuntária e a venda de excedentes decorrentes dos regimes de geração distribuída, pauta importante, e o resultado de uma consulta pública que debateu o aprimoramento da revisão da metodologia de cálculo de ganho de eficiência empresarial e o fator X a ser aplicado às transmissoras de energia. É, então, a gente tem que ficar de olho aí, acompanhando a Megawatt, que hoje a gente vai mostrando para vocês tudo que vai acontecendo na reunião da ANEL. Outro processo que deve cair nas mãos da diretoria da ANEL em breve, mas ele ainda não foi nem distribuído, né, ele ainda tem que ser distribuído, é um pedido de medida cautelar apresentado pela Abrace, aquela associação que representa os grandes consumidores de energia. A melhor teve acesso a esse pedido de cautelar. E ele é contra uma decisão que foi tomada pela ANEL há, se não me engano, duas semanas ou três semanas, que permitiu que a Ambar Energia, aquela empresa de energia que é do grupo JF, ela utilize a termoelétrica Mário Covas, mais conhecida como termoelétrica Cuiabá, para operar em substituição a duas termoelétricas que foram é, contratadas no leilão emergencial de outubro, de outubro do ano passado pela Evolution Power pa Partners, a EPP. É, essas usinas elas não entraram em operação na data prevista, que seria 1 de maio. Na verdade, só uma das usinas contratadas nesse leilão entrou na data prevista. E a AMBAR ela fechou um acordo para comprar as usinas da EPP, só que a, as usinas ainda não estão prontas. A Amber está até correndo para tocar essas obras o mais rápido possível. E aí, enquanto isso, ela foi lá e pediu na um ANEL para ela poder pra ela não ser prejudicada por não entregar a energia das usinas que foram contratadas, para ela poder ir gerando com a termoelétrica que ela já tem contratada no Estado, no, no país que ela tem descontratada, inclusive, desculpa, que é a termoelétrica Cuiabá. É... O que, que aconteceu? Os, as associações, principalmente ligadas aos consumidores de energia, foram muito contra a essa autorização que a ANEL deu, por dizer que isso dá um sinal é, errado né, de, de estímulo para que os projetos que não ficaram prontos na data é, tenha algum tipo de, de waiver ali, de, de, de licença para ir gerando com, outros, com outras usinas que estão paradas. E outro problema é que esse leilão ele aconteceu ali no contexto de uma crise hídrica muito grave então, a energia foi contratada a preços elevados e a crise hídrica acabou que ela foi superada, felizmente, é, nesse período chuvoso do começo de 2022. Choveu bastante, a gente pôde desligar as termoelétricas, a gente está com as termoelétricas mais caras todas desligadas, sem geração fora da ordem de mérito, PLD no piso. Então há um entendimento aí das entidades ligadas aos consumidores de que não há necessidade da gente manter a contratação dessas usinas, principalmente porque elas não entraram em operação na data prevista. Então a Abraça ela pediu essa cautelar para que a Anel reverta essa autorização, mas isso ainda tem que tramitar ali dentro da Anel, seguindo toda a governança da, da associação, né? Da associação não, da da autarquia. É, então é isso, vamos finalizar com a agenda do dia <risos> ah, desculpa gente, tomei fora de forma de fazer um minuto além da reunião da ANEL que a gente já mencionou a gente tem hoje dois eventos bem legais na Megawatt agora às 11 da manhã o colega Rodrigo Polito ele vai estar ao vivo para discutir o papel das empresas na descarbonização assunto que está super aí em alta com todas essa, essas discussões de transição energética né ele vai ter um papo com os executivos da Comerc Gestão, da Comerc Trading e da Nexway, que é a empresa de eficiência energética do Grupo Comerc. Esse evento ele é patrocinado pela Comerc e ele vai ser aberto para todos no YouTube da MegaWatch. Mais tarde, às 17 horas, eu vou estar com o Bruno Ferreira e o Bruno Gonçalves, que são especialistas regulatórios da MegaWatch. A gente vai participar de mais uma Ligados no Regulatório. E dessa vez eles vão discutir as perspectivas de geração e transmissão no país segundo o Plano Decenal da Energia, o PDE. Esse evento já é exclusivo para assinantes da Megawatt. Se você for assinante da Megawatt, é só você ficar de olho aí que você vai receber um invite, faltando uns 15 minutos para começar. Se você não for assinante da Megawatt, corre para assinar. Então é isso, gente. Hoje é o último dia de declaração do Imposto de Renda. Não percam o prazo. Amanhã vocês estão de volta com o Rodrigo Polito. E até a próxima. Tchau, tchau.